0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? e o julgamento O pecado, porque não acreditaram em mim A justiça, porque vou para o Pai De modo que não mais me vereis E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos diante deste evangelho, estamos agora na sexta semana da Páscoa, como eu falei para vocês ontem, esses dias eu tenho falado, quinta-feira próxima nós estaremos celebrando a ascensão de Jesus ao céu mas aqui no Brasil é transferido para o domingo para que nós possamos celebrar bem este dia vocês percebem o evangelho que está no clima realmente de despedida está vendo Jesus dizendo agora parto parto para aquele que me enviou Estou voltando agora para a casa do Pai? Aquela sensação que está no coração de Jesus, missão cumprida. Por que, que Jesus veio ao mundo? Por que, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade teve que passar por essa humilhação né, de se tornar homem, de se deixar entregar na mão dos homens, se humilhando. E como ele disse ali por três vezes aos discípulos, o filho do homem vai ser entregue na mão, nas mãos dos homens, os homens irão bater nele, vão cuspir na cara dele, vão fazer várias coisas e vão, depois vão matar. Tá, mas ao terceiro dia ele ressuscitará? E realmente isso aconteceu como Jesus havia falado para os discípulos? Jesus teria que passar, era necessário. Vocês se lembram quando Jesus conversou com os dois discípulos de Emaús? ele disse era necessário que o filho do homem passasse por isso e falou isso também para os apóstolos quando ele se encontrou com os apóstolos lá no cenáculo e eles não estavam entendendo nada vocês se lembram que Jesus soprou sobre eles o espírito e Jesus disse a paz esteja convosco se lembra que lá Jesus abriu o espírito, a alma dele, a inteligência, melhor dizendo, para que eles pudessem entender as Sagradas Escrituras, porque eles não estavam entendendo nada. E eles viram Jesus morto e depois viram Jesus ressuscitado e Jesus conviveu ainda depois da ressurreição, Ainda com ele os 40 dias que está se aproximando, com a ascensão dele. Missão cumprida. Jesus fez tudo aquilo que o Pai havia pedido. Na ação e na força do Espírito. É a trindade que age. Eles não agem sozinhos, é a trindade agindo para que tudo pudesse acontecer pela, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E agora está faltando apenas uma coisa. Apesar de eu ter dito que a missão é cumprida, mas está faltando agora uma coisa. E qual é? É o que Jesus disse. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. E se eu não for, não virá até vós o defensor. Agora o mistério da Santíssima Trindade foi desvendado. Eles só conheciam um o Pai, depois passou a conhecer o Filho, e agora vão conhecer a terceira pessoa que é o Espírito Santo um Deus em três pessoas. É a Ele que, é, a, é esse Deus, nessas três pessoas que nós serviremos e aí quando Jesus diz que vai enviar o defensor que é o Espírito Santo e aí Jesus disse: agora ele vai esclarecer ainda mais porque quando ele vier ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado a justiça e o julgamento e imediatamente Jesus já explica o pecado, porque não acreditaram em mim. Foi isso que aconteceu com aquelas as autoridades religiosas. Não acreditaram em Jesus. Mataram Jesus. Não encontraram nada que pudesse é, condená-lo. Mas mentiram, arrumaram o jeito, não acreditaram e... Mataram Jesus, o pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai. Aí São João Crisóstomo, ele diz o seguinte, que esse retorno de Jesus ao Pai é a prova de que Jesus realmente veio do Pai, que não é aquilo que eles estavam falando que Jesus era Beuzebu, que ele expulsava o demônio por meio de Beuzebu. que Jesus era um charlatão. Então, a prova é essa. Agora Jesus morreu, ele ressuscitou e está voltando para a casa do pai. Então, a justiça, o pecado, melhor dizendo, porque não acreditaram em mim, a justiça, porque vou para o Pai. E o terceiro, o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Vocês entendem, meus irmãos? Missão cumprida, o pecado foi vencido, o demônio foi vencido, a morte foi vencida. Jesus está voltando para a casa do Pai e é isso que nós vamos comemorar no dia da Ascensão do Senhor. Graças a Deus, podemos agora nos alegrar, porque a nossa vida ela vai começar verdadeiramente no dia que nós formos participar. Da vida divina. Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Para que um dia nós pudéssemos participar da vida divina. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. O pecado foi vencido. A morte foi derrotada e Satanás também. E agora nós nos unimos a Deus. Nos unimos à Santíssima Trindade. Nós cremos agora em Jesus, que Jesus é o nosso Senhor, sim. Ele não foi acreditado naquele tempo, mas nós cremos. Nós cremos no testemunho dos apóstolos que trouxeram tudo isso para nós. Nós cremos, meus irmãos. A morte foi vencida. Ou melhor, a morte foi matada. Esses dias eu, tava, eu estava fazendo a encomendação do corpo de uma pessoa, e ali tinha uma menina, uma criancinha, ela deveria ter ele entre seis, sete anos. Aí quando eu tava, estava falando ali que Jesus havia vencido a morte, e Jesus tinha matado a morte, Aí é como se tivesse dado um nó na cabeça da menininha. Aí ela colocou a mão assim na cabeça e olhou para o céu, como que dissesse, né? Eu não estou entendendo, a morte foi matada. Aí eu percebi, imediatamente olhei para ela. Você não entendeu? Ela disse, não. Aí eu disse para ela, eu vou explicar para você. Existem duas mortes. Existe essa morte aonde o seu avô agora passou, por isso que o corpo dele está aí, e existe uma outra morte, que é a morte eterna. Que, na verdade, não é uma morte. É um sofrimento tão grande lá no inferno, que Jesus faz uma comparação como a morte. Aí eu disse, então, é essa morte que Jesus venceu. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós formos obedientes a Ele e servirmos a Ele, isso eu falando para a menina e ela tenta me ouvindo, nós iremos passar por essa morte que seu avô passou e ele passando por essa morte, ele vai entrar agora na vida, na vida eterna com Deus. Então, ele não vai para a segunda morte. Ainda mais que seu avô levou uma vida santa. Ele levou a vida com Deus. Ele recebeu os sacramentos. Ele se confessou. Então, o seu avô passou por essa morte, que é uma passagem. E agora, ele entrou na vida eterna junto com Deus. Aí, eu perguntei para a menina, você entendeu... Que Jesus, quando Jesus disse, quando eu estou dizendo para você que Jesus matou a morte, a morte foi matada, aí ela disse, ah, entendi, agora entendi. É isso, meus irmãos, missão cumprida. Nós todos, diante da situação do pecado de Adão e Eva, da ofensa que eles cometeram, deixando-se levar pelo, pela antiga serpente, o demônio, isso deu como resultado para todos nós a morte eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, ele encontrou uma alternativa. Era preciso que nós pudéssemos, ou passássemos, a viver a vida divina. Quando eu falo a vida divina, é viver com Deus no céu. É participar da vida divina. É participar daquilo que os anjos participam. Os que obedeceram a Deus. Os que não obedeceram, estão participando agora do sofrimento eterno no inferno. Mas aqueles que forem, que crerem em Jesus, que passam a servir Jesus, que tem Jesus como caminho, a verdade e a vida, e que sabe se, e sabe que a vida dele não tem sentido se não for por meio de nosso Senhor, esses irão participar da vida divina. Digo mais uma vez, missão cumprida. Jesus caprichou, ele foi obediente ao Pai, ele se humilhou, ele passou por todo aquele sofrimento, foi humilhado pelos homens, foi morto pelos homens, pelos homens. ofereceu-se em sacrifício ao Pai pela nossa redenção, pela nossa salvação. Como diz na, na carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, que lá vai falando né, de, de todo o sofrimento e de toda a humilhação que Jesus passou. E ali diz que ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E agora, por causa disso, ao simples falar do nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu na terra e no inferno, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, diante de tudo isso, dessa missão cumprida, Jesus é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Missão cumprida. Vou para a casa do Pai, e vou enviar o defensor, e o defensor, que é o Espírito Santo, ele vai confirmar tudo agora no coração de vocês. Vai confirmar o quê? Sobre o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Graças a Deus... E nós cremos, meus irmãos. E aqui, quando Jesus está dizendo que os apóstolos não o verá, não o verá nesse tempo, né? Porque depois que Jesus sobe aos céus, os apóstolos só vão ver Jesus mesmo quando eles fizerem também a passagem, passando por esta morte e entrando no céu. E eles todos, né? Passaram pela morte. Por essa morte. E agora eles já estão participando da vida divina. Vamos, meus irmãos, caprichar. Vamos ser santos. Vamos colocar Jesus na nossa vida. Não vamos nos submeter ao mundo. Esse mundo que se opõe a Deus e que não acreditou em Jesus. E que não acredita em Jesus. Não, nós não vamos entrar na onda deles. Nós vamos olhar com os nossos olhar, nós vamos colocar os nossos olhos fixos em Jesus e vamos ser fiéis fiéis aos mandamentos, fiéis aos sacramentos. Aqueles que estão precisando rever a sua vida nos sacramentos, vai lá, resolve o que precisa ser resolvido. E vamos em frente, vamos ser fiéis e vamos receber a recompensa daqueles que são fiéis a Deus. E a recompensa é viver a vida no céu, é participar da vida divina. Eu sei que você quer participar da vida divina, mas eu vou perguntar, você quer participar da vida divina? Claro que você vai responder que sim, então vamos ser fiéis a Deus? Não vamos nos submeter ao mundo. Não vamos nos submeter a Satanás, não. Não vamos ao diabo, jamais. Vamos ser fiéis a Deus. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo para que nós possamos participar da vida divina. Meus irmãos, eu não tenho palavras para dizer para vocês o que é a vida divina. Primeiro porque eu, não, eu ainda não estou lá. Estou esperando o dia do Senhor me chamar e espero estar na graça de Deus para poder estar lá. Mas vai ser maravilhoso, meus irmãos. Jesus cumpriu a missão, mas tudo agora depende de nós. Ou nós iremos querer ou nós não iremos. Olha, eu já quero dizer para vocês que eu, que eu quero eu quero amar a Deus de todo o meu coração, eu quero servir a Deus de todo o meu coração, eu quero ser de Deus de todo o meu coração. E, é, e, é, e eu sei que você também quer isso. E vai ser maravilhoso quando todos nós estivermos lá participando da vida divina. Aí, aquilo que o livro do Apocalipse falou esses dias, e lá não haverá mais choro. Toda lágrima será enxugada, Lá todos serão fiéis a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá doença. Não, meus irmãos, não haverá nada disso. A vida divina é a perfeição. É a vida perfeita. Me desculpe eu falar agora com essas palavras. Burro é aquele que não acredita e burro é aquele que não quer. Burro é aquele que pensa que a verdadeira felicidade é aqui. Não. A verdadeira felicidade, meus irmãos, é no céu. Louvado seja Deus por isso. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver e nem morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Que maravilha! Deus é Deus! Muito obrigado, Jesus, por enviardes agora o Paráclito, para que nós possamos entender melhor os mistérios da vida divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.